0: sehr pragmatisch in meinem Kopf, okay, das bedeutet, ich, ich, ich bin sehr schlechter Beifahrer, okay, das, ist, das muss ich wirklich sagen, ich bin sehr schlechter Beifahrer, weil ich weiß immer den kürzeren Weg, ich weiß immer, wie man besser ans Ziel kommt, ich weiß immer, wie man schneller ans Ziel kommt, deswegen bin ich unheimlich schlechter Beifahrer. Und in Esslingen zum Beispiel, da kenne ich, kenn ich fast jeden Winkel, ich weiß ganz genau, wie ich schneller wohin komme, nur das Problem ist bei mir, wenn sich die Verkehrsführung ändert. Wenn sich die Verkehrsführung ändert, das ist eine Katastrophe bei mir im Kopf, okay? Und es gibt eine Stelle in Esslingen, da hat sich die Verkehrsführung geändert und das sind jetzt Wochen her und trotzdem fahre ich jedes Mal dahin und jedes Mal ärgere ich mich, dass ich nicht nach links abbiegen kann, wie ich normalerweise immer nach links abbiege. Und das ist Katastrophe, wirklich. Und in meinem Kopf ist so, das macht gar keinen Sinn, dass sie die Verkehrsführung geändert haben. Ich habe mir schon überlegt, mit dem Bürgermeister zu reden und so weiter, aber äh, ich habe gedacht, weißt du was, der hat Besseres zu tun. Anyways, aber weil und du kommst da wirklich und jedes Mal will ich da nach links abbiegen und dann fahre ich auf die Bundesstraße und das Ding ist, du kannst nicht. Du kannst nicht mehr nach links auf die Bundesstraße abbiegen. <lacht> Kennt ihr die? <lacht> das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich weiß, es macht überhaupt keinen Sinn. Anyways. Und und es ist nicht nur das Schlimme, dass du da nicht abbiegen kannst, sondern du musst mindestens, mindestens drei, vier Kilometer Umweg fahren, um an den Punkt hinzukommen, wo du eigentlich hin willst. Das ist wirklich so, wow, wie geht es? Und das ist bei mir seit Wochen. Seit Wochen ist es so, das ist so die Gewohnheit in mir, dass ich immer diesen Weg fahre, weil das ist der kürzeste Weg. Das Problem ist, es ist nicht mehr der kürzeste Weg. Und... Wir lieben den Herrn, wir lieben all diese Sachen, was der Herr so erzählt und wir lieben Visionen. Nur das, was wir verstehen müssen ist, dass wir haben einen Weg, wir haben ein Ziel vor, vor den Augen, aber ganz oft ändert sich die Verkehrsführung und Gott sei Dank ändert sich die Verkehrsführung, weil wir haben oft ein Thema damit. Wisst ihr, dass Gott muss ganz oft die Verkehrsführung ändern. Gottes Plan war nie, Gottes Plan war nie, dass, dass der Mensch fällt. Gottes Plan war nie, sein Plan war, dass Adam und Eva ein gigantisches Leben haben für immer, dass sie die Erde erfüllen, dass es keine Sünde gibt, dass es keine Ungerechtigkeit gibt, sondern dass alle Gott anbeten, dass sie einziehen mit Gott und so weiter. Das Problem ist, irgendwann hat sich die Verkehrsführung geändert. Und das Problem ist, wir sind oft überrascht, Gott ist es aber nicht. Und deswegen gibt es so eine Bibelstelle, wo die Bibel sagt, dass vor Grundlegung der Welt wurde das Lamm bereits geschlachtet. Was bedeutet, Gott ist sowas von gigantisch, sowas von fantastisch, dass wenn sich Verkehrsführungen ändern, wenn die Situation ändert, dass er trotzdem bereits einen Plan im Hinterkopf hat, wie wir trotzdem zum Ziel gelangen. Und deswegen, Vision ist eine fantastische Sache. Vision zu haben, ist, ist wichtig, unglaublich wichtig. Und die Bibel sagt, dass ein Volk, beziehungsweise ein Volk verwildert, wenn es keine Vision hat. Und letzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass ich glaube, es ist nicht, immer, es ist nicht unbedingt das Problem, dass wir keine Vision haben, sondern das Problem ist oft, dass wir entmutigt werden, dass wir aufgeben und so weiter, wenn, wir, wenn die, sich die Zielführung ändert zu unserer Vision. Und Gottes Plan ist es nicht, dass, es, dass wir immer den einfachsten Weg gehen, sondern sein Ding ist, hey, ich will, dass in dir Glauben wächst. Weil da, wo, du, wo ich dich hinführe, da brauchst du mehr Glauben. Das ist da, wo ich dich hinführe. Du brauchst mehr Glauben. Deswegen muss ich manchmal die Zielführung ändern, um deinen Sinn zu verändern, um deinen Glauben wachsen zu lassen, damit du wirklich mit, mit stechenden Schritten weiter vorangehst. Und das ist, was Gott macht. Und deswegen ist es, wir sind sehr gut, manchmal Visionen uns anzuschauen. Aber manchmal sehr schlecht, einfach, wenn sich die Zielführung ändert. Und ich bin sehr schlechter Beifahrer. Und es klingt immer so toll. Kennt ihr diese Bibelstelle? Joshua 1,3. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Das ist so eins der prophetischen Deklarationen. Jeden Ort, an den mein Fuß tritt, den hat mir Gott gegeben, wie er es versprochen hat. Und ich glaube das für Esslingen. Ich glaube das wirklich. Esslingen ist, ist ein harter Boden. Okay? Vor, vor allem für Gemeinden, wirklich. Einige Gemeinden äh, haben hier schon gestartet, versucht irgendwie Gemeinden aufzubauen, hat nicht ganz gut funktioniert und so weiter, weil es wirklich ein besonderer Boden ist. Halleluja. Und die Sache ist die, diese dieser Bibelstelle ist super interessant. Wir lieben die, ich liebe die Bibelstelle. Jeder, jeder Ort, an dem dein Fuß tritt, ihn habe ich dir gegeben. Aber jetzt passt auf, der Weg dorthin, die Schritte dorthin sind nicht so einfach. Sie sind voller Verke Änderung der Verkehrsführung. Und schaut mal, du siehst im Kapitel 12, in Kapitel 12, das ist, das ist möglicherweise das wichtigste Kapitel in dem, in dem ganzen Buch, im Kapitel 12. Liest du dann von 31 Königen, die überwind, überwunden werden mussten, um dieses Land zu bekommen. Schaut mal, dieser Bibelvers an sich, der ist so fantastisch. So, jeder Ort, wo mein Fuß hintritt, den hat mir Gott gegeben, nur in Kapitel 12 sehen wir, hey, die mussten 31 Könige überwinden, damit das, was Gott versprochen hat, auch wirklich passiert. Und deswegen liebe ich Leute, die irgendwo hingehen, sie oh, das ist so ein schön, oh, das ist eine schöne Stadt, das ist ein schöner Ort. In Jesu Namen, sage ich, weiß, jeder Ort, wo meine Füße hintreten, den wir haben. Nein, 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 so funktioniert das nicht. Du kannst den Ort, den du wirklich beanspruchst, weil Gott ihn dir gegeben hat, kannst du nur beanspruchen, beanspruchen, wenn du bereit bist, alles dafür zu geben. Alles dafür zu geben. Alles dafür zu geben. Und deswegen, wenn wir Vision haben, ist auch die Bereitschaft, Gott gibt die Bereitschaft, alles dafür zu geben, auch wenn sich Verkehrsführung manchmal ändert. Alles dafür zu geben, wir kommen trotzdem ans Ziel. Wenn es auch länger dauert, als wir uns es uns vorgestellt haben, aber wir kommen trotzdem ans Ziel. Warum? Weil Gott hat bereits einen Plan, bevor es sich die Verkehrsführung geändert hat. Er hat es mit Israel gehabt. Mit Israel. Israel ist in Gefangenschaft genommen. Gott hat nicht gesagt, oh, jetzt habe ich ihn voll gehabt, jetzt ist es weg. Oh. Sondern er hat zu dem Propheten gesagt, pass auf. Es, gibt einen, es wird einen Gesalbten geben. Sein Name ist Kyrus und ich werde ihn benutzen. Er wird, nicht mal, er wird nicht mal errettet sein. Er wird kein Jude sein, aber ich schreibe jetzt schon mal in in dein Buch, in das Prophetenbuch, er wird kommen. Und pass mal auf, über 70 Jahre später kommt ein Mann namens Kyrus und will Jerusalem einnehmen und dann kommen sie bitte und dann kommen sie mit der Prophetischen Reform von Jeremia und sagen, hey, pass auf. Gott hat schon vor dir gesprochen vor Jahrzehnten. Wow, was glaube Wisst ihr, wie begeistert er war? Was? Gott nennt mich gesalbt. Der hat echt Ahnung. Weißt du ich meine? So, wow! Ey, was Gott nennt mich gesalbt. Halleluja! Euer Gott hat recht. Und, fällt, und auf einmal fällt er einfach wirklich wie eine Liebesbeziehung zu Jerusalem und lässt Jerusalem sozusagen weiter wachsen. Es ist gigantisch, wie Gott einfach Dinge versteht. Wir mögen Verkehrs, wenn sich Verkehrsführung ändert, mögen wir es nicht so sehr. Aber Gott weiß schon, was zu tun ist. Und ich glaube, das ist unterschiedliche, letzte Woche habe ich erzählt, ich will heute einfach mal von Vision, was ist die Vision von einer Gemeinde? Eine Gemeinde, die, sagen wir, die Gott erwählt hat, eine Gemeinde, die wirklich sozusagen das Haus Gottes bauen möchte. Was ist, was ist eine Vision von einer Gemeinde? Und im Groben, das, die Vision einer Gemeinde ist, das Königreich Gottes auszubreiten, okay? Das Königreich Gottes auszubreiten, den Himmel auf die Erde zu bringen. Das heißt, dass wir irgendwann mal beten können, wie im Himmel, so in Esslingen. Wie im Himmel, so in Baden-Württemberg. Wie im Himmel, so in Deutschland. Und es betrifft dann unterschiedliche Sphären der Gesellschaft. Das musst du dir so vorstellen. Wieso Esslingen? Ich weiß es nicht. Ich bin selber nicht aus Esslingen. Aber ich bin jetzt verwurzelt in Esslingen. Wieso in Esslingen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin aus Nüttingen. Es ist viel schöner. weiß ich meine, so... Nein, 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 nein. Manche... Manche von euch sind von der Alp viel schöner, viel stressfreier. Weißt du, da kann ich Traktor fahren und all diese Sachen, ist cool. Weißt, du? Wieso Esslingen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wieso Esslingen. Aber irgendwie fühle ich mich verwurzelt mit Esslingen. Aber wisst ihr, was ich wirklich glaube? Dass es nicht nur um Esslingen geht. Sondern ich glaube wirklich, dass Gott es ist. Er will einfach nur einen Ort haben, wie zum Beispiel Esslingen. Und stellt euch mal vor, wenn ihr zum Beispiel einen Ballon habt. Und wenn ihr den nicht mit Wasser füllt, auch nicht mit Luft, aber mit Farbe füllt. Stell mal vor, einen ganz großen ba äh, Ballon, den, der mit Farbe gefüllt wird. Egal, rot, weiß, gelb, nee, nicht weiß, gelb, blau, egal, was eure Lieblingsfarbe ist. Und Gott sieht Esslingen, hat diesen Ballon und schmeißt diesen Ballon auf Esslingen. Was macht es? Es macht Platsch. Und es, was, was passiert dann? Ganz Esslingen wird voller Farbe, aber nicht nur ganz Esslingen, sondern es spritzt weiter nach Stuttgart, es spritzt weiter nach Weiblingen, es spritzt weiter nach Reutlingen, es spritzt weiter in die anderen Umgebungen. Warum? Weil es kann nicht nur an einem Ort bleiben. Und das ist meine Hoffnung, das ist meine Vision. Das ist, wieso es nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber wisst ihr was? Es trotzdem irgendwie macht es Sinn, dass Esslingen. Die erste Erwähnung von Esslingen war 777 nach Christus. weißt ist ja, eine ne, ne. heiligere Zahl, kann es gar nicht geben. Weißt ich meine? So, das ist so 777. Halleluja. Wir, wir sind noch immer stolz darauf. Warum auch immer? Naja, anyways. Auf jeden Fall. Wieso es Keine Ahnung. Aber ich weiß eins: dass wenn wir den Raum öffnen mit unserem Lobpreis, mit, mit, mit Gemeinde, wenn Gemeinde sich ausbreitet, wenn das Königreich ausbreitet, ich weiß, dass Gott wie so ein Ballon werfen kann, wo, wo voller Farbe ist und es spritzt in alle anderen Umgebenden, Umgebungen. Das ist, das ist das wirklich, was ich glaube für diese Stadt. und er, gibt, er hat uns diese Stadt gegeben, wie er es versprochen hat. Überall, wo unser Fuß hintritt, hat er es uns gegeben. Da ist heißt, sie. Es gibt ein paar Könige. Die was dagegen haben. Halleluja. Und deswegen das Erste, was ich glaube, es gibt drei Dinge, wie man das Königreich Gottes ausbreitet. Und unter all diesen, unter diesen drei Punkten gibt es dann zig Unterpunkte. Aber das sind so diese groben Punkte. Das Erste ist, du musst den geistlichen Kampf gewinnen. Du musst als allererstes den geistlichen Kampf gewinnen. Ob wir es ob wir's glauben oder nicht, ich denke, die meisten glauben es, oder vielleicht alle glauben es, aber es gibt einen Kampf. Es gibt einen Kampf in der Himmelswelt und der Feind hat was dagegen. Der Teufel hat was dagegen, Satan hat was dagegen, weil die, sie sind real, haben was dagegen, dass eine ganze Stadt wirklich getauft wird im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er hat was dagegen, dass Menschen immer mehr zur Errettung kommen. Immer mehr zur Errettung kommen. Ich habe letzte Woche erzählt, hey, viele erzählen und ich habe es mit Sicherheit auch schon gesagt, hey, ja, Zahlen sind nicht so wichtig und ja, Zahlen sind nicht so wichtig, genau, aber ich glaube trotzdem, dass Zahlen wichtig sind. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass die Gemeinde wächst. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass die Räume so gefüllt werden, dass man sich andere suchen muss. Warum? Weil jede Zahl hat auch einen Namen. Und jeder Name ist verbunden mit einem Leben und jedes Leben ist ein Leben, das in den Himmel kommt. Wisst ihr was? Das ist, das ist wichtig, wichtig, wichtig. Deswegen ist es die Vision. Ja, wir müssen Menschen erreichen. Ja, Menschen müssen hineingezogen werden. Ja, wir müssen ihnen auf die Nerven gehen, bis sie endlich es kapieren. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Und der, der, die erste Vision einer Gemeinde muss es sein und ich glaube, dass es wirklich auch der erste Punkt ist, hey, du musst den geistlichen Kampf gewinnen. Es gibt einen Kampf. Ja, Gott hat eine Vision dir gegeben. Gott hat gesagt, überall, wo deine Füße hint sich äh, hintreten, wird es dir geben. Esslingen, ich glaube das wirklich, Esslingen ist wunderschön. Deswegen macht es voll Sinn, dass er es uns geben möchte, weil es so schön ist. Genau, vor allem, wenn die Sonne scheint. Wisst ihr, wir haben hier Biergärten und all diese Sachen. Einfach schöne, eine schöne Stadt. Deswegen macht es Sinn, dass, sie, dass Gott es sich für sich selber beansprucht. Aber als allererstes, der geistliche Kampf muss gewonnen werden. Und so, wie er zu Josua gesagt hat, ich weiß nicht, was Josua vor seinen Augen hatten, als Jesus gesagt, als gesagt hat, hey, ich gebe dir dieses Land, so wie ich es Mose versprochen habe. Zwölf Kapitel später, weiß ich mein, so zählt er auf. Ein, zwei, drei, auf 31 Könige musste er überwinden und hat das Land noch immer nicht komplett eingenommen gehabt. Einfach nur für viele prophetische Leute, die irgendwo hingehen und einfach sagen, dieses was, überall wo mein Fuß, und dann gehen sie nach Hause, denken nie wieder an die, an die Stadt oder an diesen Ort und so weiter. Das macht so, so funktioniert es nicht. Nein, sondern wenn du das beanspruchst für dich, wenn du weißt, das ist es, was Gott sagt, wenn du diesen Bibelvers proklamierst, heißt es, hey, ich bin bereit, wirklich hier alles dafür zu geben, damit das wirklich auch passiert, was Gott versprochen hat. Das funktioniert nicht nur so, einfach nur eine Bibelstelle ausges ausgesandt zu haben. Es ist schön, dass du sie auswendig kennst. Weißt so <lacht> du, das ist toll, das ist gut. Aber hey, es benötigt mehr als nur einfach nur zu proklamieren. Es benötigt einfach, hey, okay, jetzt gehen wir rein, jetzt überwinden wir diese Könige. Und schaut mal, im Römer 16, 20 steht, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Er sagt zu den Römern, pass auf, und in, äh, die Gemeinde in Rom, die, die hat wirklich ein Wachstum erlebt. Und nicht nur Wachstum sozusagen unter Kleinleuten, sondern Wachstum wirklich auch unter den Hofbeamten beim, bei Cäsar und so weiter. Und trotzdem sagt er, hey, da passiert gerade etwas, aber passt auf, In Kurzen wird Gott, was, den Satan unter euren Füßen zertreten. Was bedeutet, hey, es wird hier etwas entstehen, wachsen, das, ist, das wird nicht mehr aufhaltbar sein. Und wisst ihr, das ist das Christentum, das Christentum, wie es sich's, wie sich's ausgebreitet hat. Es ist auf eine Art und Weise passiert, wie es die Menschheit nie, Menschheit nie zuvor gesehen hat. Wisst ihr, es hat sich ausgebreitet nur durch Liebe, Annahme und Vergebung. Zeichen und Wunder und so weiter. All diese Sachen kamen dazu. Aber niemand hat ein Schwert gehoben. Niemand hat jemanden gezwungen. Sondern es ist einfach nur, sie haben gesehen, wie sich die Menschen untereinander behandelt haben, wie sie miteinander gelebt haben. Und auf einmal ist es einfach weitergegangen. Tag, 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 Tag. Das hat die Welt noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Wisst ihr, bei uns in Bosnien ich sage bei uns in Bosnien, obwohl ich ja Deutscher bin, Halleluja. Aber das Ding ist, wir haben zum Beispiel, wir haben unheimlich viel, viele Muslime in, 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 in Bosnien. Die meisten sehen gar nicht aus wie Muslime, wie du dir Muslime vorstellst. Sagen wir mal aus dem Nahen Osten und so weiter. Warum? Weil damals im Osmanischen Reich kamen die, kamen die Türken mit dem Schwert und haben gesagt, hey, entweder du stirbst oder du verleugnest deinen Glauben. Das heißt, du siehst, dass es wirklich Schritt für Schritt, alles, was du da siehst, ist, ist die Folge eines Schwerts. Aber da, wo das Christentum ausgebreitet wurde, in den ersten Jahrhunderten und jetzt in den letzten Jahrhunderten, ist einfach nur Liebe, Annahme, einfach die Gegenwart Gottes. Und ich glaube, das ist etwas was wir hier sehen werden, deswegen, wie die Ise gesagt hat, hey, wieso sind wir ich habe keine Ahnung, wieso sind wir in der Schule gewesen, keine Ahnung, wieso sind wir in de, im, im Rathaus, keine Ahnung, aber ich weiß eins, hey, wenn Gott uns dahingestellt hat, was wir machen, wir bohren Löcher, wir bohren Löcher, wir bohren Löcher, wir bohren Löcher, damit er diesen Ballon endlich werfen kann, Amen. Und am Ende haben wir diese Zuversicht, dass das Evangelium immer sich durchsetzt. Immer sich durchsetzt. Immer sich, sich durchsetzt. Wisst ihr, ich würde zu diesen zu ISIS-Kämpfern und so weiter würde ich am liebsten sagen, hey, passt auf, das Ding ist, wenn ihr Christen verfolgt, das funktioniert so nicht. Die Geschichte lehrt uns, wenn Christen verfolgt werden, das Christentum wächst. Das macht irgendwie gar keinen Sinn, aber das ist so. Das ist wirklich so. Wenn ich nach Indien gehe, wenn ich nach, äh, nach Nepal gehe und so weiter, sagen die, äh, sagen die zu hey, ihr Christen im Westen, betet nicht, dass Verfolgung aufhört. Sie sagen, weil das Ding ist, überall wo Verfolgung ist, da ist die Herrlichkeit Gottes, da entsteht Erweckung. Und was du siehst, ist wirklich, hey, Menschen werden verfolgt, aber die bleiben dran. Ich weiß nicht, ob ich euch mal das Video gezeigt habe in Indien, wo, wo, es wirklich, wo, wo ein ganzer Mob, militante Hindus, Mob ist reingegangen, haben geklopft bei einem Pastor und bei seiner Frau. Und sind dann reingegangen und einer hat alles gefilmt. Sind dann reingegangen, haben den Pastor geschlagen, haben die Frau geschlagen, haben sie nackt ausgezogen, auf die Straße geführt und ihnen hinterhergegangen. Und sie haben, alles was sie gemacht haben ist, wir vergeben euch, wir vergeben euch. Gott liebt euch, wir vergeben euch, Gott liebt euch, wir vergeben euch. Die wurden sowas von gedemütigt, gedemütigt aber sie haben gesagt, wir vergeben euch, wir vergeben euch. Die wurden geschlagen, wir vergeben euch. Herr, rechne ihnen ihre Sünde nicht zu an, rechne ihre, ihre Sünde nicht an geschlagen, im Blut, gebrochene Knochen. Ab der nächsten Woche klopft wieder an der Tür. Kommt der Erste, sagt er, ich weiß nicht, ob ihr mich kennt, aber ich war derjenige, der alles gefilmt hat. Er sagt, ich habe die Liebe gesehen, ich will euren Gott kennenlernen. Ein Tag später, der Nächste, ich war einer von den Mobs und ich war einfach nur überwältigt von eurer Vergebung. Wie kann jemand so sein? Was ist es für ein Gott? Nächster Tag, der Nächste, Nächster Tag, der nächste, nächste Woche, der nächste. Die meisten jetzt in der Grie Gegend sind Christen. Manchmal ist sowas von ungewöhnlich. Manchmal ist sowas von, von krass. Manchmal ist es sowas von komisch. Aber ich glaube wirklich, die Bibel sagt in 2. Korinther 4,4 4, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums, von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Die Bild die Augen sind verblendet der Welt, damit sie den Licht glanz, damit sie Christus nicht sehen. Es ist nicht so, dass sie nicht wollen, es ist einfach nur Verblendung. Es ist Verblendung. Und wie kriegt man Verblendung weg? Es ist Liebe, Annahme, Vergebung, nicht aufhören, nicht aufhören, nicht aufhören, die Leute reinzuziehen. Das ist das, wie es funktioniert. Und deswegen, hey, das Erste, was die Vision einer Gemeinde ist, ist, den geistlichen Kampf zu gewinnen. Gegen den der die Menschen verblendet. Amen. Das zweite, was ich glaube, ist, ist, ein Haus zu bauen. Ein Haus zu bauen für Gott. Jesaja 66, Vers 1. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo wäre denn, wo ist das Haus, das ihr mir bauen werdet und wo der Ort meines Ruhesitzes? Was Gott möchte, Gott möchte ein Haus. Gott möchte ein Haus, wo er gegenwärtig ist. Wo man wirklich reinkommt und Gott erfährt. Wo man reinkommt, wo man Hoffnung gewinnt. Wo man reinkommt, wo Zeichen und Wunder passieren. Wo man reinkommt, wo man Freunde findet, wo man reinkommt und, und du verändert wirst, um selber zu verändern. Er möchte ein Haus. Wie sieht so ein Haus aus? Ich glaube wirklich, dass so ein Haus in unterschiedlichen Gebieten, in unterschiedlichen Städten unterschiedlich aussehen kann. Viele sagen, das sieht so aus oder so aus oder so aus. Ich glaube, es sieht so aus, wie es Gott gerne hätte in einer Stadt. Und deswegen müssen wir unsere Ohren schärfen. Manche sagen, hey, man braucht ein Riesengebäude. Wenn es so ist, ist es okay. Manche sagen, nein, nur zu Hause. klein. Nein, 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 passt auf. Weil biblisch sehen wir nicht, was ist, was ist was. Weil das Ding ist, viele sagen in der Apostelgeschichte: Ja, guck mal, die haben sich in den, in den Häusern haben sie sich getroffen. Das waren Hausgemeinden. Ja, aber warum haben sie sich in den ge äh, Häusern getroffen? Weil sie verfolgt wurden und im Tempel nicht mehr anbeten durften. Das ist ein Unterschied. Jesus war bei Leuten zu Hause und Jesus hat vor 15.000 Leuten auf der Wiese gepredigt. Jesus hat es so und so gemacht. Jesus, Jesus ist zu Leuten nach Hause gegangen und gleichzeitig in die Hallen von Synagogen. Und, so, und er hat mit, keine, mit, nie, mit nichts Probleme gehabt. Sondern die Frage ist: Hey Gott, was willst du hier? Wie soll es hier aussehen? Und möglicherweise, möglicherweise ein großes Gebäude und Häuser. Und Häuser, okay, lass es uns umsetzen, wie auch immer es ist. Es gibt, äh, wo ist es? Ich glaube, in Taipei ist es. Ich bin nicht ganz sicher. Ist es in Taipei oder ist es Kuala Lumpur? Ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Wo ist es? Da waren Christen, christliche Geschäftsmänner. Was sie gesagt haben, hey, die haben gesagt: Hey, wir wissen für unsere Stadt, dass, dass die Gemeinde muss das höchste Gebäude in unserer Stadt haben Und das ist jetzt kein Gemeindegebäude per se, im Sinne von, okay, das ist nur, nur, nur sozusagen ein Gottesdienstraum. Nein, 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 nein. Das ist ein Wirtschaftszentrum. Und die haben das größte Gebäude in der ganzen Stadt gebaut. Das ist eines der größten Gebäude in ganz Asien. Und Gottesdienste werden gefeiert. Es werden äh, Theaterstücke, christliche und so weiter, auch, äh, äh, werden gespielt. Christine, ja, yeah, yeah, ich, ich weiß. Äh, die haben Kinos, haben sie da drin, Shoppingzentren, Bürogebäude, wo, wo, äh, wo, äh, wo, äh, wo Christen sozusagen äh, ihnen geholfen wird, Business aufzubauen und all diese Sachen. Und es ist höher wie jedes Gebäude irgendwo. Und du siehst es, und das ist, das, ist, das ist etwas, was du aber auch in Deutschland siehst, aber auch in Europa siehst. Du siehst normalerweise sind Kirchengebäude immer die höchsten Gebäude in einem, in einem Dorf. Ist nicht immer mehr so, aber das war immer. Warum? Immer, immer, immer aufzuzeigen: hey, das Kreuz oder der Hahn. Nein, nein, <lacht> ihr wisst, was ich meine. <lacht> das Kreuz, das ist das, was unser Mittelpunkt ist. Das ist, was unser Zentrum ist. Das ist, was das, was, wo, äh, zu wem und zu was wir gehören. Ein Haus ist ein, Haus ist ein Gebilde, ein organisches Gebilde, wo, 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 einfach voller, wo, wo einfach Gott seine Liebe ausschütten kann, wo du anfängst, wirklich zu schauen, wie Gott wirklich ist. Und schaut mal, was man auf: Es gibt da eine Bibelstelle, die ist sowas von wunderschön eigentlich, aber die kannst du ebenso einfach wie falsch annehmen. In Johannes 14, 15 steht, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. So ein wundervoller Vers, wo der Feind versucht, uns es wie zu verdrehen, diesen Bibelvers. Weil viele lesen viele, viele lesen diesen Bibelvers, ist, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. So Im Sinne von, von so. Ob ihr mich liebt, sehe ich daran, ob ihr meine Gebote haltet. Aber das ist nicht das, was hier drin steht. Hier drin steht, wenn ihr erfüll, werdet erfüllt mit meiner Liebe, dann werdet ihr automatisch meine Gebote halten. Meine Liebe, ist, meine Liebe ist das A und O. Werdet erfüllt. Öffnet eure Herzen, macht eure Hände breit. Ihr werdet sowas von erfüllt von meiner Liebe und ihr werdet automatisch meine Gebote erfüllen. Aber die meisten lesen, hey, ob ihr... Mich liebt, sehe ich daran, ob ihr meine Gebote haltet. So, so sehen es die meisten. Nein, 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 nein. Die Gemeinde ist dafür da, das Haus ist dafür da, zu sagen: hey, pass auf, mal öffne deine Arme, öffne deine, öffne deine Arme mit deinen Augen nach oben und du wirst sehen, du wirst sowas von erfüllt von seiner Liebe. Du wirst nicht mal daran denken, seine Gebote zu erfüllen. Warum? Weil du sie automatisch erfüllst. Weil du voll bist davon. Voll Bist du davon, es ist diese Bibel, und so oft sehe ich das, wie Leute das verdrehen ist. So, ob ihr mich lebt, sehe ich da. Guck mal, so richtig. Jesus folgt da nicht nach. Schau mal, weiß ich meine so er hält nicht alle Gebote ein. Nein, 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 nein. Schau mal, wie voll er ist von Jesus. Alles, was er will, ist Jesus. Und was ist, und ich glaube, ja, ich bin. Ich glaube an Marketing. Die Ise, die Ise, ich bin, wenn, wenn ich mit Leuten rede, die Geschäfte aufbauen und so weiter, ich bin voll in Marketing. Ich glaube an Marketing. Okay? Ich glaube an Werbung und so weiter. Und das Evangelium wird vermarktet. Also nicht für Geld, ja, das müsst ihr verstehen. Aber wir müssen verstehen, dass, all, dass, dass das wie das Evangelium verbreitet wird, ist durch Marketing. Und ich weiß, für die meisten ist das ein bisschen komisch, aber wir müssen wir müssen Werbebanden aufstellen für, für, mit dem Evangelium. Und wisst ihr, wie die Werbebanden aussehen? So wie ihr. Wie sind die Werbebanden? Wir, wir müssen verstehen, alles was wir machen, wie wir handeln, wie wir, wie wir uns geben, ist Marketing fürs Evangelium. Das ist Marketing. Ob du wenn, du, wenn du, rumschreist oder ob du lächelst, das ist Marketing fürs Evangelium, weil die Leute verbinden dich mit, <lacht> mit ihm. Und das Ding ist, Leute erinnern sich. Hey, habt ihr, habt ihr Familien, Familienmitglieder, die nicht errettet sind? Okay, sehr gut, dann wisst ihr von was ich rede. Weil das Ding ist, hey, <lacht> Mann, meine Familie, die nicht errettet, die wissen immer jede Kleinigkeit die nicht in übereinstimmung ist mit dem wie jesus ist was ich, wie ich schon mal gehandelt habe können wir das alles aufzählen wie, wirklich bis auf, auf die minute genau vor 24 jahren oder so was weiß ich mal, so, so wow. und ich will, aber jesus hat mich verändert ja 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 erzähl du nur mir von deinem jesus ich sehe ja weiß wie du bist und so weiter und wir müssen verstehen so sind menschen und deswegen müssen wir verstehen hey wir müssen erfüllt werden von Liebe, weil wir sind diese Litwassäulen, die voll sind von Bibelversen, weiß man so, geklatscht, wir machen Marketing, wir machen Werbung für das Evangelium, deswegen können wir uns nicht leisten, nicht zu vergehen, können wir uns nicht leisten, Bitterkeit in uns zu tragen, können wir uns nicht leisten, nicht noch mehr erfüllt zu werden von ihm, weil das Ding ist, ich ich kann toll reden über Jesus. Ich kann das wirklich, ich kann toll, am liebsten würde ich nur von Jesus reden, wissen Sie, mein so genauso, von Jesus reden, aber Manchmal denke ich mir, boah, ich weiß auch nicht, ob ich will, ob sie mein Leben sehen wollen. Weißt du, das war, eine Zeit lang hatte ich internationale Gemeinde Esslingen hinten auf meinem Auto. War nicht ganz gut irgendwie. Weil du, ich so, das war so, das Ding ist, weil ich fahre in der Regel immer ein bisschen schneller als man darf und so weiter und, und bei mir immer hey Marketing. Weißt du, so, du, für was machst du Werbung? Weißt ich du, meine so du? und ich denke, ich habe war schon in Diskussion mit dem Heiligen Geist, ich sage, Heiliger Geist, die wissen doch bestimmt nicht, dass es das Gemeinde ist, aber vielleicht gucken sie es nach. Ich dachte, okay, du hast recht, ich mach's weg. <lacht> Seitdem wir das neue Auto haben, habe ich es noch nicht drauf gemacht, aber hey. Oder CrossFit, CrossFit, CrossFit ist so eine Sache. Ich mache ja so gern CrossFit und so weiter. Aber hey, CrossFit ist, ist, ist ernst, ernst, ernst. Da geht's richtig hartes Training, weißt du, du? Und das ist so hart, letzte Woche musste sich einer zweimal übergeben, weißt du, du? Der, ist, hat, fing an, der fing an zu rennen und ich, ich wollte zu ihm sagen, hey, pass auf, Rennen ist in, diesem, in dieser Übung nicht dabei. Und, und dann, was er gemacht hat, ist zum Fenster und dann nur okay, so hart ist es manchmal, weißt du, so. genau, und du, ich habe in mir so oft, weißt du was, vergiss es, 25 Stück, was, ah, ich höre bei 18 auf und in meinem Kopf ist so, Hey, ich bin eine Werbesäule. Ich bin eine Werbesäule, ich darf nicht. Ich darf nicht, weil das Ding ist, vielleicht zählt irgendjemand mit. Und stell dir mal vor, bist du wirklich Pastor? Was ist denn das für eine Gemeinde? Weiß ich meine. Und denen dann zu erklären, pass auf, nee, das hat was mit mir zu tun, hat nichts mit der Gemeinde zu tun, hat auch nichts mit Jesus zu tun. Wie willst du das denn erklären? Wird schwierig sein. Warum? Weil in Matthäus 5,16 steht, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen, also nicht euer Falschzählen, nicht euer Ärger, nicht euer, ähm, eure Rebellion gegen Chef gegenüber. Und okay, Ivo, darüber darfst du dann predigen. <lacht> Weil die Leute hier lieben mich noch zu sehr. Und, eure, und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wir sind Werbebanden, ob wir es wollen oder nicht. Ob wir es wollen oder nicht. Ich habe mir, ich weiß noch, wo, eine Zeit, wo, wo ich zur Errettung kam, ich war Feuer und Flamme für Jesus drei Monate und dann das so Schlaraffenland war ich im Geistlichen und dann ging es so, so nach unten und so weiter und dann habe ich immer weniger erzählt, dass ich Christ bin. <lacht> weil das Ding ist, weil das hat mich brutal eingegrenzt in vielen ja. Sachen. <lacht> ja. Weil ich wusste, ich bin Werbung. Was ich heute mache, ist das erste, was ich mache. Hey, pass auf! Ich glaube an Jesus. Einfach um, um Grenzen aufzusetzen für mich, um zu wissen. Okay, hey, hier Du musst richtig zählen bei CrossFit. Und das Ding ist, hey, manchmal verzähle ich mich und das ist dann richtig peinlich. Weißt du, ich meine so, das ist mir dann so richtig peinlich. Deswegen jetzt gehe ich zum Trainer und sage: ich, Hey, könntest du mir helfen, einfach richtig zu zählen und so weiter? Zähle immer mal Sicherheitshalber bei mir mit, weil das ist manchmal, hey, Wie willst du bis 300 zählen? Weißt du, ich meine so zum Teil. Das, genau, ja, genau. Ich bin auch nur ein Mensch, aber Ah, Halleluja, aber wehe, du machst nur 299, weiß ich meine so, wow, Halleluja. Vor kurzem war das, vor kurzem war das, ich habe gezählt, wir mussten bis 16, bis 16 ist ja nicht mal so schwer zu zählen. Okay, und ich habe dann gezählt, okay, 7 habe ich gemacht, okay, und dann runter, okay, nächstes, 6 habe ich gemacht, okay, und dann habe ich ja noch drei. und dann mache ich drei und gehe zur nächsten Übung, und der Trainer sagt zu mir, H, die nennen mich H, noch drei. ich so, nein, das waren 16, da ist so, nein, noch drei. ich habe mitgezählt. What? Bist du so ich auch? <lacht> Eine Woche später bin ich zu ihm hin, weil das Ding ist, weißt du was, ich habe ja nur ein Ohr und es ist so laut und so viel und was weiß ich, ich verzehle mich, auf jeden Fall, ich verzehle mich, bin ich zu ihm hin und habe gesagt, hey, ich muss mich bei dir entschuldigen und er so, warum? Ich so, hey, ich habe echt voll sensibel reagiert, wo du mir das gesagt hast, ich brauche das echt, Hilfe. und so. Der so, nee, das ist voll lieb, aber wahr, ich verzähle mich auch manchmal und so weiter. Aber eins weiß ich, das ist Werbung für meinen Gott. Ich habe mich nicht in erster Linie entschuldigt, einfach wegen, weil er vielleicht auf mich irgendwie komisch guckt. Nein, ich weiß, er projiziert das, wie ich bin, auf ihn. Und ich weiß, ich bin eine Litfaßsäule. Eine schöne, glatzköpfige, große, ja. aber. <lacht> okay, oh ja. hör, mal, hör auf, hör auf. Hör mal. Ah. Wie wird das Evangelium ausgebreitet? Durch Werbung. Wer ist die Werbung? Wir. Wir. Deswegen entschuldige. Hey, so oft würde ich mich nicht entschuldigen. Wirklich, einfach mal, ich so ah, nicht so wild, weißt du, ich meine, so sollen sie sich doch nicht haben und so weiter. Weiß. Aber nein, 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 nein lieber entschuldige mich zweimal, damit sie sehen, hey, ich spiele mein Gott wieder. Ich habe Fehler, ja, nicht so viele, aber ich habe sie. Das erste Vision einer Gemeinde ist, wir müssen den geistlichen Kampf gewinnen. Wollen wir eine Stadt einnehmen, müssen wir den geistlichen Kampf gewinnen. Ohne den geistlichen Kampf zu gewinnen, wirst du eine Stadt nicht einnehmen. Es, auch wenn Gott es versprochen hat, dass überall, wo unser Fuß hintritt, er es uns geben wird. Aber wir müssen Könige stürzen. Im Sinn, ihr wisst, wir, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, aber gegen die Mächte und Gewalten der Himmelswelt. Wir müssen den geistlichen Kampf gewinnen im Gebet. Wir dürfen nicht aufhören zu beten. Wir dürfen nicht aufhören, den Himmel zu bombardieren und zu löchern, bis wir wirklich die Freiheit sehen, bis wir die Könige gestürzt sehen. Das Zweite ist, ist was war das Zweite? Haus bauen. Haus bauen. Haus bauen. Wir bauen ein Haus. Wir bauen ein Haus. Im Haus finden Menschen die Gegenwart des Herrn. Im Haus finden Menschen Frieden. Im Haus finden Menschen äh, Hoffnung. Im, ha Im Haus finden Menschen Vision. Im Haus finden die Menschen all diese Dinge. Und das Nächste und das Dritte ist, ist, wir müssen die Mission erfüllen. Wir müssen die Mission erfüllen. Die Gemeinde, wir haben, die Gemeinde hat eine Mission. Matthäus 28, 19 bis 20, ihr kennt es alle, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Verlendung des Zeitalters. Das Wichtigste ist hier, von all diesem, was du hier liest, das Wichtigste ist, dass Jesus sagt, er ist mit uns alle Tage bis zum Ende des Zeitalters. Wenn ich das weiß, ich weiß, alles ist möglich. Wenn ich weiß, er ist mit mir, und das ist das, der wichtigste Vers hier, der wichtigste Teil in diesem Ganzen ist. Er sagt, und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende des Zeitalters, dass ich weiß, wenn er da ist, alles ist möglich, auch wenn es so aussieht, als wäre es unmöglich. Aber er ist... Hier, er ist da. Wie funktioniert es? Ich will das sehen. Ich hoffe, dass ich sehe. Ich glaube, dass ich sehe, dass eine ganze Nation getauft wird im Namen. Hier, hier, spricht, hier, hier wird nicht gesprochen von, 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 von Individuen, sondern von Nationen. Wie sieht es aus, dass ganze Nationen getauft werden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Ich habe keine Ahnung, aber ich will das sehen, wie das aussieht. Ich, ich, ich erzähle das immer im Joke, aber genau bei Holland kann ich es mir vorstellen, die sind ja unter Meeresspiegel und so weiter. Aber, aber ich glaube, dass es viel mehr ist wie das. Ich glaube wirklich, es gibt eine Möglichkeit, wie eine Nation im Namen des, Vaters, des und, äh, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird, wie sie anfängt wirklich zu sagen, Hey, wir sind eine Nation, die zu Gott gehört. Wir wollen das widerspiegeln, was Jesus uns gelehrt hat. Wir glauben, das ist der beste Weg, den es gibt. Wir glauben, dass es besser ist wie Humanismus, wie alles andere, was man sich vorstellen kann. Wir glauben, das ist das Beste, wie die Menschen am meisten gesegnet werden, wie die Menschen auf den rechten Weg geführt werden, wie Menschen freigesetzt werden. Ich will das sehen, wie auch immer es ist. Aber ist es möglich? Es ist möglich, nur weil er mit uns ist. Bis zum Ende des Zeitalters. Und dann siehst du mal, Markus 16, 15 bis 19. Und er sprach zu ihm: geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben. Wisst ihr was? All diese Sachen sind echt verrückt für die Welt. Du redest von Dämonen, Dämonen austreiben. Psch, meinst, 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 schon bist du in der Sparte. Weißt du, das nächste, okay. Sie werden in neuen Sprachen reden. Also, also nicht Französisch und sondern neue Sprachen. Himmlische Engelssprachen. Auch das ist komisch. Was? Sie werden Schlangen aufheben. Auch das macht keinen Sinn, weiß ich mein so. Und wenn Sie etwas Tödliches trinken, wird es Ihnen nicht schaden. Wer soll was Tödliches trinken? Weiß ich mal mein, so? Auch, das ist so. Schwachen werden Sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden All diese Sachen werden sie gehen. Aber dann, der 19. Vers ist wiederum der wichtigste. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Zwei Sachen, was wir hier sehen, die Mission zu erfüllen ist, dass wir Personen erreichen und Gesellschaft verändern. Personen erreichen und Gesellschaft verändern. Weil hier, Markus, Markus spricht von Individuen, Matthäus spricht von Nationen. Markus spricht von Individuen, die wir hineinziehen. Na, Zahlen sind wichtig, weil Zahlen haben Namen und Namen haben ein Leben, das für Gott wichtig ist, für, 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 für die Jesus gestorben ist. Und, und äh, Matthäus spricht von Nationen, weil Jesus, Jesus Nationen lebt. Also werden, haben wir die Vision, Personen Person zu erreichen und Gesellschaft zu verändern. Und eins ist er ist mit uns bis zum Ende des Zeitalters. Und das Zweite ist, er herrscht hoch oben über alles und über allem. Er ist hoch oben, sitzt ganz oben, er ist der Herr der Herren und der König der Könige und es wird sich nie ändern, nie ändern. Deswegen glauben wir daran. Deswegen kann es manchmal sein, dass es, ja, es, hey, du hast eine Vision, du weißt, wo es hingeht. Die Schritte sind, sind gepflastert von Verkehrsführung, Veränderung der Verkehrsführung. Aber egal, wir haben ein Ziel und wir wissen eins, er ist mit uns bis zum Ende der Zeit. Also er ist derjenige, der herrscht, er ist derjenige, der thront. Das ist das unsere Mission, wenn er uns ausgesandt hat. Er wird uns nicht aussenden. Er wird nicht sagen, hey, geht Blumen pflücken, wo es keine Blumen gibt. Ich mein, mein, so, Das ist nicht so an Gott. Er sagt, hey, geht. Warum? Weil es ist möglich. Es ist möglich, geht, nimmt, berührt Menschen, zieht sich hinein, verändert Nationen. Verändert Nationen. Jeder von uns hat dieses Potenzial. So wurden wir geschaffen. Wir wurden so geschaffen. Und der Feind hat es uns hat es so oft geschafft, uns der wöchentlich, möglicherweise schon seit Wochen und Monaten und vielleicht sogar seit Jahren zu uns zu sagen, ach, weißt du was, Hauptsache du bist errettet. Ach, weißt das ist zu hart mit dem. Nein, nein, nein. Jeder von uns, ist, jeder von uns hat Samen. Jeder von uns hat Samen zur Multiplikation, weil so wurden wir von ihm geschaffen. Genesis 1, 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Er spricht es zum Menschen. Jeder von uns hat sozusagen Samen in sich. Jeder von uns hat Fruchtbarkeit automatisch vom Herrn bekommen. Die Sache ist nur, hey, jetzt geht es daran. Lasst uns diese Samen aussehen. Weil das Ding ist, wir sind fruchtbar. Wir sind fruchtbar. Der Feind versucht es uns zu nehmen. Der Feind versucht uns zu sagen, hey, nein, 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 nein. Der Feind versucht uns, hey, weißt du, dass wir uns zurücklehnen. Nein, 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 nein. Geht und füllt die ganze Erde. Gott hat uns ausgesucht als fantastische Werbesäulen. Halleluja. Ich habe noch nie so schöne gesehen, wie, wie ihr seid, ohne Witze. Halleluja. Gott hat uns erfüllt. Gott hat uns Zahn gegeben. Gott hat uns Fruchtbarkeit gegeben. Gott wird Multiplikation schaffen, wenn wir die Menschen anfangen reinzuziehen, wenn wir anfangen, Gesellschaft zu werden. Das ist das, was passiert. Diese Geschichten sind nicht nur für Afrika, nicht nur für Südamerika, nicht nur für Asien. Ich will sie hier sehen. Ich will sie in Deutschland sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Deutschland so sehr. Wirklich. Ich liebe Deutschland. Nicht jeden Deutschen, aber Deutschland. Weißt ich meine so, sorry, nicht, nicht jede Person die hier ist, weißt du Nie auch nicht jeden Kroaten und so weiter. Weiß nicht, du? Deswegen gibt es euch Halleluja. Weißt weil das Ding ist, wie Gott es macht es, ist unglaublich. Glaubt mir, die Leute, das ist die Vorsehung Gottes. Dass, dass wir hier Freundschaften haben, wisst ihr, dass wir zusammenkommen? Hey, ich hätte es nicht so ausgesucht. Und glaubt mir, ihr hättet mich auch nicht ausgesucht. Tut, guckt nicht so, okay? Ich weiß das, ihr hättet mich nicht ausgesucht als Freund, okay? Ihr werdet auch nicht in die gleichen Bars gegangen wie ich, auch nicht in die gleichen Diskos gegangen wie ich. Glaubt mir, das ist einfach nur Gott. Und jeder von uns hat dieses Zeugnis. Und wenn er es mit uns machen kann, dann will er es mit anderen anderen ebenso machen und kann es mit anderen ebenso machen. Amen. Amen. Als Gemeinde haben wir diese drei Sachen. Das erste ist, den geistlichen Kampf zu gewinnen. Das zweite ist, ein Haus zu bauen. Und das dritte ist, die Mission zu erfüllen. Nächstes Mal, wenn du dich daran erinnerst und, und du das sagst, diesen Bibelfers aus Joshua 1,3 sagst, dann musst du verstehen, hey, dann bist du auch bereit, alles dafür zu geben, dass es auch passiert. Und das Ding ist, Gott hat es über Esslingen gesagt und damit ich an Esslingen festhalte, habe ich eine Esslingerin geheiratet. Halleluja. Deswegen weiß ich, bis zum Ende werde ich hier sein. Bis zum Ende werde ich hier sein. Bis zum Ende. Ich will die ganzen Wichtels und die ganzen anderen Restaurants, will ich füllen. Ich will sie einfach, wirklich, wirklich, ich will sie füllen. Ich will sie füllen. Und es hat nichts mit mir oder mit dir. Und wenn, wenn wir hier 250 Gemeinden haben, glaubt mir, wisst ihr, ist es noch immer zu wenig, um die ganzen Menschen hier aufzunehmen. Hey, wenn wir hier 100 Gemeinden haben in Esslingen, 100, dann wäre jede Gemeinde knapp 1000 Personen groß. Überlegt euch mal. Überlegt euch das mal. Und das ist nur Esslingen. Das ist nur Esslingen. 100 Gemeinden und jede Gemeinde wäre 1000 Personen groß. Wisst ihr, was wir dann machen? Wir bauen ein Stadion hier. Wir werden eine Bundesliga-Mannschaft hier haben. Ah, nein, nein. Halleluja, Preis den Herrn. Lasst uns einfach Vision neu ergreifen, neu ergreifen. Wir werden wirklich, wir gehen Wege. Dass, wie Gott uns lenken wird, ist egal. Aber wir haben eine Vision, das ist Menschen zu erreichen. Wir haben eine Vision, Menschen ins Königreich hineinzuführen. Wie, und hey, wir dürfen nicht überrascht sein, wenn die Verkehrsführung wieder geändert wird. Okay? Halleluja, ärger dich ein bisschen, aber geh einfach weiter, okay? Hey, geh einfach weiter. Aber Gott liebt diese Stadt. Gott hat uns diese Stadt versprochen. Und nicht nur diese Stadt, sondern auch umliegende Städte. Amen. Amen.